1: Bon vendredi à tous en direct euh, de notre cher Cocron. Je vous dis que j'ai tout un orchestre en studio ici qui... Euh, c'est eux là, qui, qui jouent la musique, là, évidemment, euh, à la batterie. Marc-André Gagnon. Euh... <rire> c'est, ch- c'est chaleureux, hein Oui, c'est oui, ça. oui. Ah oui, c'est chaleureux le, le Cochron. Oui, absolument. Euh, et, et mais écoutez, on a toute une émission là. Il y a Christine Saint-Pierre à 13h15 qui sera avec nous, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. On va sûrement parler du mot du jour, l'islamophobie. À 13h30, justement, on va se poser la question avec Lionel Menet, notre linguiste. Est-ce qu'islamophobie est le bon mot? Et à 13h45, on reparlera de, de ça, mais d'autres choses aussi avec Michael Labranche qui nous fera sa revue du web de la semaine euh, en partie humoristique, en partie sérieuse. Vous allez voir, c'est toujours euh, très intéressant, Michael Labranche qui est du sac de chips. Mais d'abord, j'ai deux vadrouilleurs en coqueron ici et un compteur. On va commencer tout de suite par Marc-André Gagnon et sa présentation. Faut expliquer quand même, là. c'est pas évident ta, ta, ta chanson de présentation, c'est à cause de Marc-André Coalier, puis quand t'étais jeune, tu te faisais taquiner. Euh, ben Marc oui, André. c'est, ça. c'est ben, ça,
3: en tout cas, le, le, je pense que Marc-André Coalier, à l'époque des 100 watts, a, a dû rendre le prénom Marc-André Populaire, euh, donc euh, <rire> dans les années 80.
1: Alors, Marc-André ben. Gagnon, qui est correspondant parlementaire au Journal de Québec, le Journal de Montréal, <rire> il rentre
3: du, du couloir, t'étais tout à fait. dans, dans le couloirs du Parlement, oui sandwich à la main, oui. <rire> que je n'ai pas encore mangé, c'est bien correct. Euh, oui, donc c'était le, le point de presse bilan du caucus précessionnel euh, du Parti euh, libéral. Hein, les péquistes ont fait le leurre, les caquistes du côté de Gatineau, les libéraux, c'était euh, hier et aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du, euh, du caucus euh, précessionnel des libéraux, Pierre Arquelle nous avait prévenu, il nous avait dit sur les signes religieux, ne vous attendez pas là à ce qu'on vous arrive demain avec une position euh, claire, on va en débattre, on va prendre notre temps. Mais Entre-temps, que s'est-il passé? Il y a François Legault qui a commis ce que certains euh, qualifieront de « bourde » en niant l'existence au Québec d'un, d'un courant euh, islamophobe ou de l'islamophobie en disant, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Bon, le plus tard, il a nuancé. Et dans son entourage, on dit maintenant, ben, ce qu'il voulait dire, c'est plutôt qu'il n'y a pas de courant islamophobe. Mais tout ça pour dire que les libéraux, je pense, ont, ont vu, ont décidé de saisir la balle au bon et d'en arriver aujourd'hui, finalement, avec une position claire euh, à adopter T'es dans quoi, le sérieux? dossier des signes religieux. Ils ont
1: une, cause, une position claire, bon. <rire>
3: En fait, c'est que c'est pas très compliqué, mon cher Antoine. Leur position sera la même, ah, okay. la même qu'avant. Donc, euh, On non. On regarde
1: la position de l'Air Couillard.
3: Exactement. Okay. Donc, c'est à dire non à à Bouch- On va pas euh, au complet là dans le même sens que le rapport euh, Bouchard-Taylor à, à l'époque. C'est vraiment donc euh, sur euh, la même position là à l'égard des euh, des euh, signes, euh, des signes religieux euh, dans dans l'État là, lorsque des services publics euh, sont donnés. Donc, neutralité euh, lorsque les les services publics sont donnés, en fait, euh, devrais-je dire. Alors, voilà.
1: Bien. Donc, euh, c'est principalement de ça qui a été question lors du point de presse
3: ou on a abordé d'autres questions? Euh, ben En fait, les libéraux euh, nous euh, nous annoncent que, euh, au cours des prochains mois, ils vont se rendre beaucoup en région. Donc, c'est l'engagement qu'ils prennent à l'issue de ce caucus-là. Euh, évidemment, euh, il faut regarder le résultat de l'élection. Hein. C'est une nécessité pour les C'est libéraux. ça. Donc, le Parti libéral le est maintenant presque essentiellement montréalais. Dans la région de Québec, il reste euh, un seul élu. Donc, ils iront à la rencontre des Québécois pour euh, euh, être davantage à leur écoute. Euh, ça va faire partie, je crois, de la reconstruction euh, du nécessaire au Parti euh, libéral. Il va y avoir
4: mmh. beaucoup de monde en région, parce que le Parti québécois aussi a promis d'aller en région euh, beaucoup à la fin de son caucus euh, la semaine dernière.
3: Exact, exact. Tout le monde
4: s'en va en région.
3: C'est ça. Mais sinon, le thème de l'islamophobie aujourd'hui, c'est vraiment surtout ce qui a re- euh, retenu euh, l'attention. Donc,
1: à... Est-ce qu'on considère qu'on a fait changer d'idée à François Legault? Parce que François Legault, comme euh, tu l'as bien souligné, a émis comme un mini communiqué tout à l'heure pour dire, pour préciser ses propos.
3: Oui, mais en même temps, c'est pas une rétractation publique là, de ce que j'ai compris. Pour l'instant, c'est plus son entourage qui, qui apporte une nuance. Mais euh, en tout cas, pour l'instant, le, à moins que ça ait changé, là, François Legault n'a pas, euh, ne serait-ce que fait un tweet pour dire, ben, ce que je voulais dire, euh, c'est, c'est, c'est plutôt ça. Euh, mais euh, donc, les libéraux, à l'instar de, de de groupes euh, comme le... Je vais, excuse, oui. je vais
1: la lire, la, la petite phrase qui a été envoyée. C'est « Monsieur Legault voulait dire qu'il n'y a pas de courant islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie. » Ah, ça, c'est un aveu quand même. Et c'est un changement de cap et de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe ou raciste.
3: – Ouais. et la citation d'hier de François Legault, c'était « Il n'y a pas d'islamophobie au Québec. »– Point, c'est ça. – Point. Alors, voilà. – Donc, il y a une évolution clairement de, de,
1: de la position ouais. de François Legault là-dessus, voire... Euh, — Voir euh, un camion qui recule. Là. Si on avait le camion qui recule... Euh... —
3: <rire> Donc les libéraux, euh, comme le Conseil national euh, des musulmans et euh, aussi de, du côté de, de Québec, euh, c'est euh, la même chose euh, du côté du, euh, euh, du Centre culturel islamique. On réclame euh, ben, pas des excuses, mais une rétractation euh, publique. Euh, ah. à, à Québec, on, on a même qualifié ça de, d'insulte à l'intelligence que M. Legault a déclaré hier. Bien, bon, le, les mots sont sévères. Euh, on se
1: tourne maintenant vers Patrick Belrose, qui a droit à une nouvelle chanson oh. de présentation.
0: Patrick, dis-moi dans quoi tu bois ton cidre. Patrick! <rire>
4: c'est Et les One C'est, <rire> c'est... c'est un
1: groupe punk français, j'espère, <rire> je des les pas années 80. Musique, <rire> <rire> je
4: cherche cette musique, Antoine, mais <rire> c'est toujours des chansons que je connais Et toi, pas.
1: <rire> <rire> Et c'est... On peut dire que c'est un rocky. Euh... <rire> Au cœur du, du c'est un, un très beau du cocus
4: libéral un, un très
1: radio en effet. oui. Et tu veux nous parler de, de Marois Riski qui reconnaît finalement d'avoir proposé que le Parti libéral du Québec s'excuse euh, pour les années de rigueur budgétaire.
4: Oui, en effet, Mme Riski nous a fait patienter, languir jusqu'à la toute fin de la journée hier. En fait, les caméramans étaient en train de ranger leurs caméras oui. et Mme Riski est sortie en disant "Écoutez, écoutez." Ah, il était euh, environ dix, environ 18 heures. le voir okay. un petit peu avant, un petit peu après. Et euh, donc, elle est venue nous dire deux choses. Premièrement, qu'elle assume ses propos, donc elle a reconnu que c'est elle qui avait envoyé la lettre qui proposait au caucus libéral de s'excuser pour la rigueur budgétaire imposée sous euh, Philippe Couillard pendant les premières années. Et donc, elle a reconnu qu'elle était l'auteur de la lettre et elle a dit « J'assume mes propos », mais en même temps, au détour d'une phrase, elle a dit « Par contre, la position exprime par le chef, je l'appuie aussi, donc... » pas question de s'excuser. Donc, c'était un petit peu une façon de dire, ben, je suis en lien, avec, en, je suis solidaire avec le caucus, même si, ben, écoutez, oui, c'est moi qui ai écrit euh, cette lettre-là. Euh, donc moi, vous euh, savez que j'aime beaucoup les aptonymes.
1: Les aptonymes, c'est les noms prédestinés. Hein? Et elle s'est
4: auto-aptominisée, exact. si je puis dire, hier, euh, Marois en disant... Exactement. Donc Madame Mme Risky, qui a utilisé son nom pour euh, un peu défendre euh, son son caractère, sa personnalité, elle a dit « Vous savez, mon nom, c'est Risky, donc je prends les, ris- je prends les risques, j'assume mes propos. » C'était quand même un beau petit clin d'œil. Oui. Mais en effet, je pense que ses propos… Euh, les elle est bonne joueuse. Elle est bonne joueuse, mais je pense que ça n'a pas très bien passé dans le caucus. Euh, toute la journée, euh, les gens qui sont sortis, c'était pour dénoncer ses propos si c'était si dénon- dénoncé c'est trop fort mais en tout cas pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ses propos qu'il n'était pas question de s'excuser que le parti libéral en fait avait posé les gestes qu'il fallait poser mm-hmm. parce que selon eux le Québec allait dans le mur avec un déficit ah, important
1: puis, Carlos Letal l'ancien Et ministre des finances Carlos tu rappelles Etar ce qu'il a dit hier matin il quand même une ligne très très bonne ligne qui,
4: qui, qui est venu dire ben écoutez quand on s'est euh, présenté quand, quand les candidats sont présentés pour la campagne électorale en 2018 tout le monde tous les candidats connaissait notre bilan, savait notre, notre orientation gouvernementale. Donc, il est un peu tard aujourd'hui pour réaliser que, oups, il y a eu de la rigueur budgétaire ou de l'austérité en début de mandat sur M.
3: Monsieur Arcand, c'est un bon point quand même. M. Arcand, il y a quelques minutes, est oui. revenu encore d'ailleurs sur cette loi qui a un peu plombé hein, le, le début de leur caucus précessionnel. Et oui. Essentiellement, ce qu'il a dit, c'est, moi, je, je, je suis d'accord et je veux que mes députés s'expriment, mais au fond, ce, ce qu'il laissait entendre, c'est « commençons par le faire au caucus ». Il veut pas qu'on verse dans l'autoflagellation sur la ouais, place ouais, ouais, publique. Ouais. Essentiellement, c'est ce que M. Arcan n'a pas aimé. On sent que Maro s'est fait donner une petite tape sur, euh, sur les doigts. C'est une, une nouvelle venue euh, en politique. Alors, est-ce que ça fera partie de son apprentissage? Chose certaine, toute cette situation-là je crois, a amené les, 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 les libéraux à, à resserrer les rangs. Mm-hmm. Euh, très peu de députés ont défilé devant les euh, devant la presse parlementaire pendant les deux jours euh, qu'a duré le caucus précessionnel du Parti euh, libéral. Il y a Gaétan Barrette
1: qui s'est fait plaisir.
3: Oui, ben, Guétan Barrette qui est un peu un électron libre qui, se, qui, lorsqu'il y a quelque chose à dire, que ce soit sur n'importe quel sujet, vient le faire devant les journalistes. Mais euh, ce que les gens savent pas, hein, c'est qu'à l'Assemblée nationale, lorsqu'on que les députés sont réunis au Salon rouge, il y a une porte à avant euh, bon, euh, qui fait que si on entre par là, ben là, tous les élus passent devant les journalistes. Mais il y a aussi une porte à l'arrière du une trône. Une porte dérobée hein, dans, dans le salle, le, la salle du Conseil législatif qui permet aux députés d'éviter les journalistes et nombreux sont ceux qui l'ont fait.
4: On pourrait appeler ça sur aussi. Oui. oui mais écoutez, il faudrait voir, faudra voir quand même l'effet de cette lettre-là sur euh, les aspirations de Mme Risky qui se cache pas de pouvoir se présenter à la chefferie euh, oui. Parti libéral donc je crois que dans le caucus, ça lui a pas tiré beaucoup d'amis euh, faudra voir si parmi les militants un, si on se souvient de la lettre, mais si ça a un impact parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire écoutez, c'est pas un exemple de solidarité d'arriver et dire, je voudrais qu'on renie ce qui a été fait sous le gouvernement Couillard
1: deux choses sur la, la déclaration de l'État. Euh, il dit quand on se présente pour un parti, on assume finalement euh, le bilan. Sauf qu'il y a eu des élections entre, entre-temps, et, et, et je pense qu'il pourrait y avoir dans ce courant-là, le pro mea à culpa, euh, l'idée que ben on a analysé le résultat des élections, on, on prend conscience que ça nous a plombé cette affaire-là et qu'on on a besoin de marquer comme une rupture avec, euh, avec ce bilan-là. Ça pourrait se dire aussi, là, ça pourrait être une
4: manière de répliquer ben, à certaine, l'État. – Chose le Parti man. libéral a été sanctionné par la population, donc il y a quelque chose, il faut revoir les positions <rire> du parti. Est-ce que c'est sur les signes religieux, est-ce que c'est sur euh, la proximité avec la population francophone ou est-ce que c'est sur l'austérité? Clairement, euh, il faut faire un, une réflexion. Mme Risqué a tenté. Pour l'instant, je ne crois pas que ça a eu euh, beaucoup d'écho.
1: Ben merci, les deux euh, vadrouilleurs Marc-André Gagnon et euh, Patrick Belrose, tous deux euh, correspondants parlementaires du Journal de Québec à Québec, ici à l'Assemblée nationale. Je me tourne maintenant vers le compteur qui a sa classique euh, musique de prépa. Présente,
0: Croqueur, d'amour,
1: de aujourd'hui, croqueur de deux petits sujets rapides. Ouais. Donc, Jean-François Gibaud, euh, directeur de recherche à QMI, on, on t'écoute. D'abord oui. moi, sur les lanceurs d'alerte et ensuite sur SNC Laval.
2: Ben, on, peut, on peut Oui, on peut commencer par les lanceurs d'alerte. Bon, euh, tout le monde a vu cette semaine le, 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 la nouvelle du congédiment d'un employé du, euh, du ministère de l'Agriculture. Essentiellement, c'est quelqu'un qui avait dénoncé euh, une situation où, dans un, un centre de recherche financé par le public, essentiellement, il y avait une mainmise du privé. Et là, on dit que les, les chercheurs qui voulaient, dans le fond, sortir des informations sur l'usage de pesticides, notamment d'insecticides, euh, étaient l'objet de pression de la part de membres du conseil d'administration, parce que ces gens-là travaillent eux-mêmes pour le compte d'entreprises qui sont euh, qui sont dans euh, dans la business des, des produits destinés à, à l'agriculture et euh, bon cette personne-là a été congédiée puis ce qui est particulier c'est que le ministre a même revendiqué la décision là, c'est moi, c'était sur mon bureau personnellement <rire> euh, bon pis après ça il a dit ouais, la mais, il a reculé un petit peu le ministre la montagne de l'agriculture là, Monsieur Legault qui dit mais il y, y aurait pas été mis dehors pour cette raison-là le problème c'est que dans la note interne dont les médias ont tenu copie c'est clairement indiqué. Tout ça pour vous dire que je me suis dit, il n'y a rien comme aller vérifier ce que dit la loi. Oui. On a une loi au Québec qui a été adoptée, je pense, à fin 2015. Là, la concernant, les, ouais, concernant les, les lanceurs d'alerte. Et en fait, ce que ça dit, c'est que euh, le, 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 le fonctionnaire en, en question euh, pouvait aller soit euh, au responsable qui est euh, dans son organisme, donc au ministère, ou encore, il aurait pu aller à la protectrice du citoyen. Oui. Maintenant... Le, 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 le il y a une sous... enquête qui est réclamée d'ailleurs. Par oui, parce que le sous-ministre aussi. avait l'obligation de mettre en place une structure de dénonciation et d'identifier une personne responsable de recevoir les euh, les, les personnes qui veulent faire une dénonciation. Faut faudrait vérifier si ça a été fait. Autre chose qui peut être intéressante, c'est que une personne a le droit, si euh, la situation compromet la santé des gens, la sécurité publique ou encore l'environnement, de faire une dénonciation aux médias. Mais euh, la, le seul critère, c'est... Quel droit au préalable euh, aussi de euh, confier le dossier à la police donc est-ce que euh, la, la personne congédiée a essayé d'utiliser cette voie là est-ce que c'est ça qu'elle va plaider
1: autrement ça dit on avait une loi pas on s'en est pas servi
2: ben exact, puis euh, surtout c'est qu'on on, on faut revenir à ces références-là
1: SNC-Lavalin euh, maintenant en terminant oui,
2: ben écoute, je, j'avais je, de la musique, je, je voulais dédier un, un classique musical de Queen ce matin à Pierre Duhem, peut-être qu'on peut l'écouter Another
1: one Écoute, mon oncle s'en un fatigue là.
2: Oui. Oui, mon
1: oncle 101 fatigue un petit peu, mais. T'as une permission par mois. Une pour par mois. Oui. Et
2: là, ça valait la peine. Donc, Pierre Duhem, qui mord la poussière aujourd'hui. C'est qui, qui Pierre Duhem? L'ancien PDG de SNC Lavalin. Donc, dans le dossier, notamment de la construction des super hôpitaux universitaires à Montréal. Donc, un gros dossier de corruption. Et aujourd'hui, il a plaidé coupable à euh, une accusation d'abus de confiance. Et juste Et pour tu vous. Veux
1: rappeler une de ces phrases célèbres? Ben,
2: en fait, c'est que c'est la même personne qui, en 2011, faisait une sortie publique pour dire qu'une commission d'enquête sur l'industrie de la construction N'était pas nécessaire et c'est pour ça qu'on lui dit Another one bites de dust ah,
1: ah mon Dieu, que ça fait mal! Merci beaucoup! <rire> merci beaucoup, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, et merci aux vadrouilleurs de nouveau. Là-haut sur la colline.
0: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit le dire. Cube Radio,
3: de 13 à 14.
4: Vous écoutez Là-haut sur la colline.
1: Et on est maintenant avec Christine saint pierre dans le cochron ça, ça vous fait plaisir de revenir dans le cochron Christine oh, saint pierre Ah oui.
0: <rire> oui, il chaud ici. <rire> oui, c'est ça. Le
1: calorifère fou. On a, on a parti le calorifère, c'est parti en fou. Donc, il est député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition f- officielle en matière de sécurité publique. Vous avez eu un beau caucus? Oui. C'est toujours des beaux caucus. C'était
0: très agréable. <rire> oui, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est
1: non, mais il y a, y a quand même eu quelques tensions
0: pas du... non euh, c'est, c'est, c'est euh, les gens pensent qu'il y a des tensions des choses comme ça non non les gens on on s'aime on discute on a des choses on se dit des choses puis après ça ben, tout le monde a, tout le monde est de bonne humeur et on, on est on est bien soudé là j'aime beaucoup beaucoup l'atmosphère
1: bon euh, sur l'islamophobie euh, il y a François Legault qui a émis euh, finalement une déclaration euh, qui corrige ou qui euh, ajuste euh, ses propos euh, d'hier où il avait dit il n'y a pas d'islamophobie au Québec. Là, il a dit euh, M. Legault voudrait dire qu'il n'y a pas de courant ouais. islamophobe au Québec. Il existe de l'islamophobie, de la xénophobie, du racisme, de la haine, mais pas de courant islamophobe. Le Québec n'est pas islamophobe ou raciste. Est-ce que ça vous satisfait?
0: Ben, il a fini par réfléchir. Il a peut-être lu euh, Rima Coury ce matin. Je ne sais pas si vous avez lu ce magnifique texte. Euh, et euh, il y a, 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 a des gens qui lui ont sûrement parlé parce que cette déclaration-là est absolument incroyable et euh, mon, mon collègue Pierre Arquin qui est notre chef euh, par intérim l'a bien souligné, il lui a demandé de de, de, de retirer ses paroles ou de rectifier le tir et ce qu'il a fait euh, il faut il faut vraiment d- reconnaître certaines choses au Québec, il y a des gens qui pensent comme ça, euh, il y a des gens qui pensent qui, il y a des gens qui sont islamophobes, il y a des antisémistes. Euh, il y a des racistes, mais ça on peut pas parler de courant bien bien entendu, mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont ces pensées-là. Est-ce que c'est et le bon c'est mot, ici?
1: islamophobe islamophobie est très controversée, ce oui, mot là parce qu'il est c'est comme piégé.
0: Oui oui. Je sais pas si c'est le bon mot, c'est le mot qu'on utilise ici, peut-être euh, que il faut peut-être euh, revoir le vocabulaire mais euh, quand on, on on en on en veut à quelqu'un à cause de sa religion, il euh, y a quelque chose qui, y a quelque chose qui qui fonctionne pas là.
1: Et la journée sur l'islamophobie qui est réclamée, est-ce que vous pensez qu'elle devait qu'elle devrait être instituée?
0: Bon, on va voir ce que le gouvernement va faire avec cette, déci- avec cette question-là. Il y avait, avait Madame la ministre euh, Guidebo a dit qu'elle y réfléchirait. Alors, euh, nous, ce que nous avions... M. On...
1: Legault a mis fin à la réflexion. Oui, il a mis hier, fin à <rire> la réflexion. Répondre,
0: hein. Mais euh, il y a quand même... On, a, on avait euh, euh, mis en place, nous, euh, il y a deux ans, euh, la journée nationale du savoir-vivre, euh, national du savoir vivre-ensemble, vivre pardon. Et euh, je pense que ça venait comme un peu... Euh, dire euh, le message était de dire bien, euh, essayons de comprendre les autres euh, re- rencontrons-nous euh, essayons de voir ce qu'il y a de bien euh, qu'est-ce que comment on peut se se, se parler davantage Mais sur Et la cette journée, journée comme du vivre telle ensemble c'est le 15 ouais. janvier alors ça vient juste de vient ben juste oui. de se passer
1: Mais je me souviens que euh, Philippe Couillard lui-même avait dit on singularisera pas une forme oui, de d'intolérance mm-hmm. on va on va célébrer comme le vivre ensemble on n'aura pas de journée précisément contre l'islamophobie oui c'est la discussion
0: que nous avions eu à l'époque
1: ouais – OK, très bien. Euh, retournons euh, au caucus, donc, euh, au sujet du caucus. Là, vous avez eu tout, tout un débat sur les signes religieux. Euh, est que vous tentez de modifier votre votre position? C'est ce qu'on a senti, là, c'est qu'il y a des gens qui, qui qui auraient voulu peut-être aller dans le sens du consensus qui semble se dessiner entre la Coalition Avenir Québec et le Parti québécois. – tout
0: d'abord, c'est à la Coalition coalition Avenir Québec à défendre son, son projet de loi, projet de loi qui va être déposé. Nous, ce qu'on a fait au caucus, c'est qu'on a eu une discussion on a fait on aurait le point on a regardé où, où on était avant de avant de, d'aller en élection on a regardé où on était maintenant qu'est-ce qui quelle est la situation comment on voit les choses et on en revient toujours 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 à cette question de liberté individuelle nous sommes le parti qui fait la dé, qui qui prône la défense des libertés individuelles et le projet qui s'en vient mais c'est un projet qui va limiter les, les libertés individuelles alors quand on refait la, la, l'exercice euh, en pesant le pour et le contre Bien, on revient à cette, à, cette, à cette question fondamentale. Est-ce que nous voulons vivre dans une société qui limite les libertés individuelles? La réponse, c'est non. Alors, c'est comme ça qu'on est ressorti euh, du caucus et mon collègue euh, Pierre Arcan et ma collègue euh, Hélène David qui portent le dossier ont très, très bien euh, expliqué euh, le cheminement. Et on va voir maintenant, euh, parce que euh, on regarde le, le parti de la coalition Avenir Québec, euh, commence à comprendre que c'est pas si facile que ça. On sort des écoles privées, là, on ne sait pas si on va aller vers les garderies, on sait, ce c'est, 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 pas, c'est pas simple. Là. Ma clause des grands-pères. C'est, c'est plutôt facile de dire, ah, faisons ça, puis maintenant le problème <coughs> va être réglé. Ils sont en train de, de, de faire un test. Ils sont... Ils, sont ils, ils entrent dans la réalité et ils vont avoir à expliquer leur position. Et moi, je me dis bien, il y a des députés euh, au sein de la Coalition Avenir Québec qui vont, à un moment donné, se dire, est-ce que je veux vraiment, moi, euh, liber, euh, euh, mili, euh, limiter. Primer, limiter les libertés individuelles? Est-ce que je veux vraiment vivre dans cette société-là? Je ne crois pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont faire une réflexion plus profonde. Ils vont écouter Les débats aussi. Il va y avoir une commission parlementaire. Il y a des gens qui vont venir discuter. Et, euh, ça sera pas, ça sera pas simple. Mais laissons-les déposer leur projet de loi. Laissons-les en débattre. Et on va, euh, on va leur poser des questions. C'est à eux maintenant de s'expliquer.
1: Ceux qui veulent porter des signes religieux, euh, tout en étant policiers, par exemple, ou policières, agents de la paix, est-ce que euh, c'est, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est vraiment problématique? Parce que quand on on arrête quelqu'un, il faudrait avoir vraiment un uniforme neutre. Euh. –
0: Mais pour le moment, on a vu dans les articles de journaux qu'il y a personne qui en porte. Les, les juges, euh, autant les juges que les, les, dans les forces policières. Alors, euh, la question est très, très hypothétique. Il euh, y a euh, une question de, de prosélytisme. Si vous portez un signe religieux, une croix, une kippa ou un, un, un foulard, et que vous commencez à parler, à dire que c'est ça la bonne religion, c'est pas normal, et ça, ça doit être vraiment sanctionné. Hein. sanctionné. Si vous faites votre travail de façon de neutre et que vous euh, faites votre travail de façon professionnelle, mais moi je pense qu'on peut euh, on peut dire bien euh, cette personne-là travaille de façon professionnelle. Il y a des gens qui portent pas de signe religieux puis euh, qui ne travaillent pas nécessairement de façon professionnelle. Alors il faut euh, il faut faire la, la part des choses. Là on regarde la question des enseignants euh, enseignants et enseignantes. Euh, vous savez pouvez avoir un prof de mathématiques euh, meilleur à Montréal qui porte la kippa pendant ses classes de ben, en, dans la journée ou ses classes de cours, puis on va lui dire, toi, euh, lâche les mathématiques, puis va-t'en travailler dans le bureau en arrière à faire de la comptabilité. <rire> Voyons, cette personne-là a étudié pour être prof, a mm-hmm. veut être prof, c'est un bon prof, c'est un pédagogue. Alors, je pense qu'il faut, au moment donné, euh, être euh, être conscient du, du des dommages que l'on peut faire à, à des personnes qui ne demandent qu'à gagner leur vie, à être autonome et à pouvoir bâtir la société euh, la société québécoise.
1: Mais, euh, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'on a sorti la religion des écoles, par exemple, nous, euh, au-, au Québec, là, c'est la religion qui rentre par la porte d'en arrière. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas une, une question-là qui vaut la peine d'être On a euh, sorti discutée? la religion
0: parce que la religion nous était imposée. Moi, hum. je j'étais, j'étais, suis pas de votre génération, je suis un petit peu plus vieille que vous. On faisait la prière le matin et toutes ces affaires-là, puis le Monseigneur qui, qui, qui nous visiter à l'école de rang puis on était, on devait toujours peur d'être dans le péché, et puis tout ça, mais on s'est débarrassé de ça, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir, avoir, euh, avoir une croyance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller à l'église, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas porter une croix dans le cou, ça veut dire que tu sépares la, 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 l'état de l'Église, c'est-à-dire les décisions quand en tant que, que 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 professionnel de l'état ou en tant que politicien, les décisions que nous prenons, nous ne les prenons pas en en fonction de notre nos croyances religieuses. C'est la neutralité de l'état, et ça, c'est fondamental. Et le prosélytisme doit être doit être sanctionné si une personne essaie de passer sa religion euh, avec euh, dans 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 son travail professionnel.
1: Une petite question en terminant à, la, à l'ancienne ministre des Relations Internationales François Legault a fait une mission euh, assez importante en Europe. Euh, est-ce que vous pensez que ça a été une réussite?
0: Il a fait une bonne mission. Euh, je peux dire que je pense qu'il a fait une bonne mission. Moi, évidemment, je suis je serais peut-être pas objective dans ma réponse pour le. D'autres, On de, s'attend euh, à ce en, que, en que vous soyez critique en nuançant un peu. En <rire> un peu. Euh, bien sûr l'économie c'est important et c'est ce qu'on faisait monsieur Couillard monsieur Charret on a tous fait des on, l'émission de, du Québec à, à l'international ne doivent pas être euh, euh, ex, doivent, l'économie doit dans les dans l'émission à l'international du premier ministre, mais il y a d'autres aspects. Il y a la culture, il y a la langue française, et ça, on dirais que c'est que la question économique. Et moi, ça me ça me ça me fait mal un peu au cœur parce que le Québec, dans son rayonnement international, est, va, va beaucoup plus loin que ça et plus large que cela. Mm-hmm. Et si on ne fait que se concentrer sur l'économie, bien, oui. Bonne chose, parce que c'est dans mon, dans la politique internationale que j'ai rendu publique il y a un an, et dans le plan d'action que j'ai rendu public l'été dernier. Les deux premières mesures c'est, touchent l'économie, la, la, la croissance des exportations. On a travaillé sur les libre échanges la, la, l'accord de Canada-Union européenne, le libre-échange avec les États-Unis, bien sûr. Euh, il ne vient pas de découvrir la roue, là, M. Legault. <rire> mais, euh, Ou de la réinventer. <rire> il faut, il, et, mais il faut euh, voir le rayonnement du Québec à l'international comme étant un, un grand ensemble, économie, culture, on parle d'éducation euh, et droits humains également, ouais. changement, lutte contre les changements climatiques. Il y, a, il y a des thèmes où le Québec est fort à l'international et une grande crédibilité.
1: Je dois en terminant parce que là, je, là c'est vrai, ouais, là, c'est, c'est vrai. vrai que c'est en terminant. Vous posez une dernière question. Marois Risky donc euh, a fait circuler une lettre euh, où euh, elle plaidait pour que le, les libéraux s'excusent pour euh, ce que certains ont appelé l'austérité, la rigueur budgétaire. Euh, est-ce que vous pensez qu'elle s'est brûlée au, au caucus à, à cause de cette lettre-là?
0: Ah, pas du tout. Marois est une femme qui est très intelligente et qui est pleine d'énergie puis elle a des idées. Euh, oui, cette histoire, de, moi je l'ai vu, j'ai appris ça quand j'ai vu ça dans le journal, mais euh, dans, dans, dans mon esprit à moi et dans l'esprit de l'ensemble du caucus, c'est de dire c'est pas vrai qu'on va s'excuser pour avoir remis les finances publiques en ordre, pour avoir dégagé des, des, des surplus, pour pour avoir rehaussé, re, rehaussé, amélioré la cote de crédit du Québec. On ne s'excusera pas pour ça. Est-ce qu'on a été parfait? Non, on n'a pas été parfaits. Quelles, quelles erreurs vous avez quoi? fait parce que a, à chaque fois
1: choses... qu'on pose la question sur les erreurs, c'est uniquement la communication qui sort. La communication,
0: euh, la, la, le fait euh, peut-être qu'on a on aurait dû être euh, davantage euh, euh, pédagogue dans notre façon de faire. Mais euh, en bout de ligne, je pense que le bilan sur le plan des finances publiques du Québec a été est très positif. Et moi, je dis à M. Legault, bien dans quatre ans, revenez donc avec un surplus de 4 milliards de dollars pour voir.
1: – Mais à quel prix? À quel prix? Il y avait des fait... chaînes humaines autour des, des écoles, des infirmières qui se plaignent, c'est un peu ça, là? Une avait... sort de la lettre de Madame Risky?
0: – Il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a des, des choses qui peut-être euh, étaient euh, à... Comment dirais-je euh, On arrive avec une compression. On dit, on dit, vous avez, vous devez faire une compression. Bien, le, la, la tentation, euh, c'est de passer la compression à l'autre. Et ça, on aurait peut-être, on aurait peut-être dû être plus alerte sur ces questions-là. Euh, on aurait peut-être dû euh, redresser rapidement euh, les investissements. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que on est arrivé avec une situation économique qui était difficile. On a pris le taureau par les cornes. On a remis les finances publiques à, à leur place. À la, on a équilibré les finances publiques on a dégagé des surplus puis les on a euh, la, le fait que la cote de crédit du Québec est meilleure ben ça amène de l'argent au, ça amène, ça ramène de l'argent au moulin alors je pense que on a on a euh, des choses à à peut-être à analyser sur le comment par rapport à la communication. Mais euh, moi, j'ai, euh, j'ai, je ne renierai jamais les quatre ans euh, ces quatre euh, dernières années. Elles ont été importantes pour nous. Nous avons fait des bonnes choses pour le Québec. Puis euh, là, on va travailler très, très fort pour euh, pour continuer à, à regarder les choses et se dire... Pour la, la, per,
1: percer la... en région de nouveau, dans peut-être. Mais <rire> oui, en c'est... région, ça, ouais. j'aimerais
0: ça, si je peux vous me donner... Euh, parce que j'entends ça, cette histoire-là de région. Oui, il faut, faut percer en région. Mais là, vous
1: n'avez plus on un a... élu à part... Oui, euh... puis il va falloir
0: qu'on, qu'on, qu'on se promène qu'on se promène, plus, hein, qu'on se euh... promène plus, mais euh, le plan nord, la stratégie ouais. maritime, ce qu'on a fait pour les îles de la Madeleine. Ce mais qu'on manifestement,
1: a fait, ça n'a pas été des c'est, arguments c'est, assez c'est, pesants c'est, pour aller chercher des semble, votes. Il
0: semble que non, mais je pense que les gens vont, vont le découvrir euh, dans les prochaines années, qu'il y a des choses qu'on a mises mis en place et qui euh, vont faire des petits...
4: <rire> merci, merci
1: beaucoup, merci beaucoup Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, porte-parole en matière de sécurité publique. Après la pause, on s'entretient avec le linguiste Lionel Méné notamment de l'islamophobie. Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez
1: 187 cube radio.
5: 1877 827 2346.
1: On est de retour avec Lionel Méné, notre super linguiste, <rire> auteur du dictionnaire québécois français. Voyons, je ne l'ai pas devant moi, c'est ça. Hein? C'est bien dictionnaire québécois <rire> français. Bonjour Lionel. Bonjour Antoine. Alors, il euh, y a un des mots qui, qui fait un, un des mots dont on voulait parler fait beaucoup parler justement aujourd'hui, c'est le mot islamophobie. C'est vraiment un terme d'actualité. C'est un
6: terme que certains considèrent comme piégé. Parle-nous de... Présente-nous un peu le mot. Oui, effectivement, c'est un mot qui est piégé, du moins le sens, un certain sens qu'on lui accorde. Ouais. Parce que si je vais à l'étymologie du mot oui. islamophobie, islam est phobie. Mm-hmm. Phobie, ça vient du grec, ça veut dire la crainte ou la peur ou l'aversion de quelque chose. Mm. Et donc, euh, au sens strict, islamophobie, c'est la crainte ou la peur d'une idéologie, la religion, une religion, l'islam. Mm-hmm. Or, il euh, y a un glissement de sens qui, qui est fait fréquemment, et on le voit très bien dans l'actualité aujourd'hui encore. Euh, on passe de, de la, la, la crainte ou la peur de l'islam à la haine des musulmans. C'est deux choses différentes. Mm-hmm. On pense finalement d'une question d'opinion à une question de délit pratiquement, euh, parce que la haine, c'est un délit. Et on là, en fait
1: là, l'équivalent de, par exemple, l'antisémitisme. Ben,
6: l'antisémitisme, donc tu vois, c'est, dans l'antisémitisme, tu as sémite, tu as des personnes. Oui. Quand on dit oui. xénophobe, xénophobie, c'est des étrangers, c'est des personnes. Ah oui. Quand on dit homophobie, ce sont des gens homosexuels. Mm-hmm. Quand on dit francophobie, ça existe la francophobie bien aussi. Bien sûr, au
1: Canada, ça existe, ça existe Pas peu, mal. Hein, oui. oui.
6: Euh, bah, c'est, c'est donc contre les Français ou les francophones. Ouais. Donc là, on voit très bien que c'est une catégorie qui indique des êtres animés, des êtres humains. Ah oui. Mais quand on passe de mettons francophobie, homophobie, euh, xénophobie, islamophobie, il y a un glissement de sens énorme, oui, parce oui. que l'islam, ce n'est pas des personnes, c'est une religion. C'est Et ça. donc, il y, y, y a deux catégories sémantiques, en fait, dans la classe des, des mots, en, en phobie. En, en...
1: Est-ce qu'il y a un mot équivalent pour, par exemple, la religion catholique
6: Oui, il y a christianophobie, mais là, la c'est christianophobie. christianophobie, ça renvoie aux chrétiens. Oui, oui. Tandis que, donc... C'est un peu limite. Le cas-là, hein. euh, mais là, on pourrait dire islamophobie, ça
1: renvoie aux musulmans?
6: Oui, mais euh, Donc, le, ce, serait, ce serait la musulmanophobie, il faudrait dire. Ah oui,
1: ah oui, ah oui, oui voilà, okay. ok, je comprends.
6: Alors, il n'est pas question, bien sûr, hein, de, de cautionner les crimes haineux, de cautionner les choses épouvantables ah ben, qui se évidemment, font. Évidemment, évidemment
1: euh, évidemment pas. Mais, mais comme... le
6: problème, c'est que c'est très grave, parce que ça a des conséquences. Si, si on n'est pas précis sur les termes, sur la définition des termes, on risque tout simplement d'interdire tout débat sur la religion on risque même de réintroduire le crime de blasphème. – Exactement. – Pourquoi pas oui. Donc, Alors qu'en fait, dans nos sociétés a occidentales… – On a essayé ici à
1: l'Assemblée nationale, avec le projet de loi 59, de rétablir presque le, le, le crime de blasphème. – Effectivement, il y a une tentative. – En fait, il n'a jamais quitté le code pénal. Hein? – il, il, il est toujours là. – Oui, il est toujours oui. là. Oui. – Mais il n'a
6: pas été appliqué depuis très très longtemps, mais 10, à la limite, quoi. ça pourrait revenir. – Oui, absolument. – Donc, je crois qu'il faut bien distinguer, en fait, la, la, la critique qui est légitime dans un pays démocratique contre une, une religion dans ses aspects les plus contestables par rapport à nos propres valeurs mmh. et la haine des gens qui croient en cette religion qui la pratiquent et beaucoup d'ailleurs la pratiquent de manière tout à fait normale, régulière et dans le fond ça retombe sur eux les pauvres euh, ce que les intégristes de cette, cette religion là font euh, a pour conséquence de retomber sur la grande majorité des musulmans qui vivent normalement qui veulent vivre tranquillement leur foi et vivre dans ce pays avec euh, mmh. élever leur famille et tout Mmh. Donc, je crois qu'il faut faire attention à l'emploi des mots. Oui.
1: Oui, absolument. Donc, Parce... il faudrait, faudrait dire anti-musulman, dans le fond. Ben voilà. Oui. Et, et, et d'où vient ce mot-là? Euh,
6: ben, ça vient de, euh, du grec, hein, oui. phobie. Oui, mais je veux
1: dire, euh, on dit qu'il a été euh, ah, ça vient? inventé, instrumentalisé par... Euh...
6: Effectivement. Euh, ça vient, en <rire> fait, euh, des pays euh, du Moyen-Orient oui. qui ont fait une tentative, d'ailleurs, au, au niveau des Nations Unies, mmh pour que ça devienne un crime. Et ça a été refusé jusqu'à présent, parce qu'en fait, les gens disent, il y a une confusion, encore une fois, ce que je viens de dire, une confusion entre une critique d'une idéologie et, euh, et un discours haineux contre des gens. C'est deux choses différentes. Et on doit préserver la liberté de penser, la liberté de critiquer... Il n'y a pas de raison de, de faire qu'une religion en particulier soit au-dessus des critiques et les autres puissent euh, ne pas l'être, n'est-ce pas?
1: On sait à quel point en France, pays dont tu es originaire, euh, la critique de la religion, c'est accepté, c'est, c'est, c'est commun, c'est fréquent. Mmh, oui. euh, est-ce, qu'il a, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a pas un contexte nord-américain où on applique une tolérance extrême qui, euh, qui empêche ou qui bloque ou qui mine toute critique de la religion et, et qui pourrait expliquer euh, que le mot ici est beaucoup plus accepté.
6: Le non, mot islamophobe. Oui. Mais le problème, je pense que, en Amérique, l'attitude par rapport à la religion est très différente de ce qui peut être en France. C'est voilà. Pas... Ouais. Faut pas oublier que les États-Unis ont été fondés par des, des gens qui, qui sont partis par, par conviction religieuse. C'est ça. Bon. Et la notion de laïcité, comme on l'entend en France et aussi au Québec, euh, est très différente de la conception anglo-saxonne. Mm-hmm. Donc là, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Euh, le C'est sens. Comme un fossé culturel. Il y a en... un fossé culturel énorme. Mmh. dans la compréhension justement de la notion et dans, dans ce qui est permis et ce qui n'est pas permis oui. et dans les traditions intellectuelles aussi et culturelles, n'est-ce pas, ben oui. ce qu'on peut critiquer et ce qu'on ne peut pas critiquer
1: oui, oui, oui. Eh, en terminant peut-être euh, juste une minute sur un autre mot euh, l'agir tôt on en a parlé cette semaine parce que c'est finalement le premier ministre lui-même avec son ministre Lionel calmant, qui a présenté toute une série de mesures, un plan pour aider les jeunes avec des troubles d'apprentissage. Il y a eu conférence de presse et là, il y a un nouveau mot,
6: ou, ou un mot en tout cas qui commence à, à circuler, l'agirto. Euh, présente-nous ce mot. Oui, l'agirto, effectivement, alors ça peut être étonnant parce que c'est nouveau, donc ça, ça nous frappe. Est-ce que c'est bien formé? C'est tout à fait bien formé. En fait, on a affaire à ce qu'on appelle un mot de discours, c'est pas encore dans la langue, c'est pas encore dans le dictionnaire, mais ça pourrait arriver dans le dictionnaire un jour. Oui. En fait, c'est quoi? C'est un verbe infinitif, agir, plus un autre verbe. Et on a déjà des cas comme ça, on a le vivre ensemble. Ah, bah
1: ben oui, le vivre c'est ensemble. Exactement c'est exactement
6: la même chose. Oui, oui, oui. Le vivre ensemble. Alors peut-être qu'un jour, on parlera de l'agir tôt, comme on parle du vivre ensemble. Et dans tes notes, tu parles
1: du déjeuner?
6: Alors, euh, disons que c'est fréquent en français que les verbes donnent des noms. Ah oui. Le verbe déjeuner a donné le déjeuner Le verbe dîner, le dîner Le verbe souper, euh, le souper etc. Il y, a, il y a des dizaines de cas C'est tout à fait courant C'est un cas de changement de ce qu'on appelle une partie du discours mm-hmm. Un verbe qui devient un nom, très courant en français Donc l'agir tôt, ben, ça me paraît tout à fait intéressant et acceptable
1: Très bien, ben, merci beaucoup pour ces deux analyses linguistiques Cher Lionel Et puis on se reparle la semaine prochaine
2: Là-haut sur la colline
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Oh. Appelez ou textez.
1: 187,
2: Cube Radio.
0: 1877
5: 827, 2346.
1: Oui, et d'ailleurs, il y a de quoi réagir avec notre prochaine chronique, la chronique euh, de Michael Labranche, euh, qui est producteur de contenu numérique à la zone Asnat et qui a le droit à sa chanson de présentation. Oh. Je te donne le choix en deux chansons, okay, Michael. A, D'abord
5: à la plus haute branche.
1: <rire> ça me prenait une chanson avec branche oh oui. alors notre Céline nationale okay. ça pourrait être ça oh ou ouais. il y a les frères Jacques aussi Le qui ont une chanson avec branche est
4: venue se poser ce matin sur la branche.
1: <rire> Le soleil sur la branche. Donc, tu choisis, euh, tu, tu, tu donnes ton choix tout de suite ou à la fin de la chronique, parce qu'on a tellement de choses à avoir oui. dans ta chronique. Alors, Je vais euh, Céline. Ah Céline, Céline nationale qui a fait <rire> parler d'elle cette semaine. Donc euh, tu nous fais à chaque semaine la revue du du, du numéri, de la revue numérique ou la revue ouais. des, des, des réseaux sociaux politiques. On commence par euh, Catherine Dorion qui s'est penchée sur la déclaration de François Legault. On a vraiment de la suite dans les IT aujourd'hui oui. sur l'islamophobie. Ben oui, oui, il a fait une déclaration hein, François Legault. Je ne sais pas si vous n'avez entendu parler. <rire> Mais bref, on en parle en... depuis une heure.
5: Ce matin, Catherine de elle a fait euh, une publication sur Facebook en, en comparant en fait la, la déclaration de François Legault avec euh, Margaret Thatcher et euh, Mahmoud, euh, Mahmoud, Mahmoud, Mahmoud Ahmadinejad. Mahmoud, ah, Mahmoud, ah, Dine- ah c'est ça. Voilà, tu l'as dit. Et là, euh, la... la Qui était l'en... président de la République islamique. Euh, oui, de 2005 à 2013. C'est ça. Et euh, en fond, la citation de Thatcher, c'est Il n'y a, il n'y a pas de société que des individus.
1: En anglais, et... on parle de la déclaration Tina. There is no such thing as a society. Ok. Tina. Ah. Eh ben.
5: <rire> et la citation de Ahmadinejad, c'est il n'y a pas d'homosexuel en Iran. Ouais. Donc, le seul pays qui a pas euh, homosexuel, sûrement. Puis au Québec. <rire> et au Québec, François Legault, il n'y a pas d'isla- d'islamophobie au Québec. Et là, j'ai demandé si euh, les citations étaient comparables à nos lecteurs du journal. Et puis, euh, oui à, quator- à 14% et non à
1: 86%. Un sondage non scientifique. Non scientifique. Okay. Très, très peu scientifique. <rire> <Okay>. <rire> très bien. Euh, donc, euh, les libéraux ont eu une dure semaine. Il y a oui. eu un caucus euh, où ils sont quand même, ils ont discuté là. Mais Madame Saint-Pierre dit que tout va bien, mais quand même, euh, elle nous l'a dit tout à l'heure en entrevue, oui, oui. mais quand même, il y a eu des, des, des déchirements autour de des signes religieux, autour de l'austérité mm-hmm. aussi. Et, 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 toi, et même
5: t- qui voulaient qu'ils s'excusent. Ben il y a oui. certains membres de, de, de certains qui risqué. voulaient que le, le parti s'excuse. Mais
1: là, toi, tu veux penser les plaies. Ben nous dire on est aussi pour 21 choses?
5: On est positif euh, à la zone Asnate. Et puis là, on s'est dit, pourquoi on pourrait remercier les libéraux? Ouais. Alors, euh, moi et mon collègue euh, Stéphane Plante, on s'est penché sur, euh, en fait, comment on pourrait remercier les Vous libéraux. Vous lancé ce défi On en a sorti 21, mais là, je ne dirais pas les 21. J'en ai, <rire> j'en ai sorti quelques-unes qu'on va pouvoir écouter nous les quatre meilleurs. Donc, il y a Jean Charest, en 2012, qui se moque des manifestants au Salon du Plan Nord. Je sais pas si tu avais entendu ça. Ah, c'était fabuleux. Oh, on peut l'écouter. Les gens courent de partout pour entrer. <rire> Est une
2: occasion. C'est une occasion notamment pour les chercheurs d'emploi. Alors à ceux qui frappaient à notre porte ce matin, on pourra leur offrir un emploi dans le nord autant que possible. En espérant Va tous nous permettre de continuer à travailler fort.
5: Oui, avec le... <rire> ouais, Avec, la... ouais. avec euh, distance, c'est quand même drôle. Sinon, il y a Serge Simard euh, qui, euh, qui regardait une vidéo sur sa tablette en pleine commission euh, parlementaire. Ah, oui. Même Même qu'à l'audio, on va pouvoir constater ah, oui? euh, on entend son rien. égarement. Ouais. M. Bourgeois Bits-Bi-Est.
4: Contre.
5: M. morin côte du Sud. Contre. M. Gigard Saint-Maurice. Contre. M. Simard Dubuc.
4: Contre.
3: Contre. <rire> Monsieur Busque-Bossum,
1: Il
5: a regardé ouais. une vidéo sur sa tablette. c'est vraiment pas attentif. Bref. sinon T'as euh, sa mamade. Sa mamade et son expression, sa fameuse expression qu'on va pouvoir écouter ben
3: à oui.
1: On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. C'est qu'on vient de faire quelque chose pour aider nos jeunes. C'est nouvelle expression. C'est une nouvelle expression. <rire> Hey, là, je, je, pour ton prochain sujet, euh, mon oncle s'en fatigue fatigue Ok. Ah
5: oh oui, la poutine. Ah ben oui, t'as week. fait une chronique là. Ah,
1: oh, mon dieu. C'est triste. Pourquoi pas la semaine de la poutine? Je sais pas. C'est Peut-être oh.
5: parce que c'est international. Ils veulent garder le, la marque. c'est International. Ben la oui, poutine. La poutine week. Ben On non, non, mais est La partout. poutine,
1: c'est, c'est, c'est Vladimir là. Ah <rire> oh, mais j'avoue. Ah que oui, c'est pas international.
5: Mais Burger pas Week, c'est toutes les weeks, c'est international.
1: Ah que ça m'énerve. Ben oui. Ok, mais euh, quand même, t'as eu une bonne idée. Ben, eu, ben non, en fait, c'est, c'est l'idée d'une, d'une chaîne de restaurants. Il y a une chaîne de restaurants qui est le
5: Fritz. Euh, il y en a deux. Il y a deux restaurants à Québec de tout ça. Ils ont, ils ont décidé d'appeler leur poutine la poutine à couillard. Là, nous, on s'est dit, bon. Une poutine Pourquoi à... Pourquoi, tu sais. Donc là, j'ai contacté, il disait que c'est un petit clin d'œil à, à la déclaration de l'épicerie à 75$ comme quoi c'est fait avec des choses ah, oui. cheap, euh, crab dinner ballonné, saucisse jumbo, tout ça. À bon marché, quoi. Exactement. Là, on s'est dit, bon, on, va faire des, on, va faire, on va faire des slogans pour la Poutine. Donc, euh, genre, on en a sorti quand même beaucoup. Vous 20, les avez inventés, euh, là Oui, oui, de toutes pièces. Donc, Vous on on... avait vaincu oui, on les dira pas tous. Il euh, y a la poutine à Mais Couillard, je... elle descend bien avec une porter.
1: <rire> ça c'est vraiment.
5: <rire> y a la poutine à Couillard reconnue jusqu'en Arabie Saoudite. Il <rire> y a euh, la poutine à Couillard, mon oncle Emile, que je n'ai pas connu parce qu'il est mort jeune en raffolait. D'ailleurs, on a un extrait avec ça. <rire> ah bah ben oui. Tu t'appelles
2: comment Émile. Moi j'avais un oncle que j'ai pas connu parce qu'il est mort jeune. Ça s'appelait Emile.
1: Et voilà. <rire> monsieur couillard qui s'est parlé aux enfants. <rire> moi, je, moi, je t'en ajoutais deux, là. Oui. Oui, oui. Donc, euh, la poutine à couillard, la seule qui éteint les braises de l'intolérance. Oh, c'est très bon, ça. Ouais, c'est oui. Une sorte de gaviscon. Oui. Tu sais? euh, la poutine à assez de calories pour sauver le Québec. Littéralement. C'est bon, ça. C'est bon, Je hein? t'ai dit, bon. on en vendrait. J'aimerais te consulter
5: quand je ben... fais des articles comme ça. <rire>
1: non, mais je veux dire. <rire> C'était une extrapolation. Euh, tu veux nous parler du choc euh, Twitter de la semaine? Oui, ben, la semaine passée,
5: c'était les partis qui, qui, qui avaient eu un échange houleux sur Twitter. Maintenant, c'était euh, hier, en fait, c'était Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Famille, et en Barrette, l'ex-ministre de la Santé. Euh, euh, en fait, ça, tout a commencé quand Mathieu Lacombe a, a tout simplement partagé un article qui disait que l'hôpital de Gatineau allait avoir son appareil d'imagerie par résonance magnétique. Tu sais Jusque-là, t'sais, tu peux te vanter de... C'est dans ta région, tu sais, tu dis ça.
1: Quel politicien ne fait pas ça sur Exactement.
5: Twitter? Exactement. Mais là, M. Barrette euh, a, a trouvé que M. Lacombe s'attribuait un peu trop de mérite pour cette réalisation-là. Il écrit « La manière Cac s'approprier le travail des autres, le dossier de l'IRM avait été défendu avec succès avec le, par le député Marc Carrière, accepté par le ministère que je dirigeais avant l'élection. » Oui, oi, oi. Bon... Là, Monsieur la, réplique, Lacombe, est-ce qu'il y a une ben réplique? Oui, il y a, une réplique, il y a deux répliques. M- Monsieur Barrette, dormez tranquille, on aura commencé à travailler pour la population de l'Outaouais depuis le 1er octobre. On parle moins, on fait plus. Quand même, c'est, ça, ça joue quand même. On a, on a hâte que ça recommence à siéger un peu, le, oui. que les périodes de questions soient houleuses comme ça. Parce que c'est, l'agressivité euh, éclate sur Twitter. Oui. Et euh, Guetan Barrette, en fait, qui a dit « Le bruit des réalisations de la CAC est tel, comme il y en a peu, que mon, soleil, que mon sommeil n'est vraiment pas perturbé. » Oh, il est poète, un peu, dans l'âme, quand
1: même. Oui, oui, oui. Il a toujours <rire> été euh, très poète. Extrêmement. Extrêmement poète. Euh, donc, euh, autre chose? Euh, on peut... Ben, j'avais d'autres slogans. Sinon, il y a
5: Gabriel Nadeau-Dubois euh, qui, à midi, euh, oh. fait un tweet incendiaire aussi, euh, qui a voulu prouver à M. Legault que l'islamophobie au Québec existait réellement. Et là, ce qui est quand même euh, habile de, de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est qu'il a pris les commentaires sous une publication de M. Legault. Oh, OK. Qui avait rapport à la commémoration en euh, rapport à la tuerie qu'il y a eu à la mosquée de Québec. Et là, il a ressorti quatre commentaires qui selon lui, sont islamophobes. Euh, je sais pas si je peux les lire en... Non. Non, hein? <rire> non, <rire> c'est ça. C'est terrible. C'est, ce que je... c'est, c'est terrible. Et, là, et, je,
1: et je, je veux dire, ceux qui disent qu'il y a pas d'islamophobie au Québec, là. Euh, bon, peut-être que c'est pas le bon mot, là. On l'a vu avec Lionel Menet. Peut-être ouais, ouais. c'est anti-musulman qu'il faudrait dire. Peut-être. Hein, parce qu'islamophobie, c'est comme un mot piégé qui a mm-hmm. cette terre toute critique d'une religion. Mais c'est, que Mais... c'est absolu aussi, dans un sens... C'est... Mais, – Mais anti-musulmans, ça, c'est clair qu'il y en a. – Oui. – Quand euh, Justin Trudeau est allé à, à Saint-Hyacinthe ben oui. puis a fait une, une, une grande assemblée publique, mais c'est épouvantable, les propos qu'on a entendus, là.
5: Et d'ailleurs, Écoute, celui qui s'est fait sortir euh, ce
1: matin était dans le journal. Il a été arrêté. Pierre-Dil. Ben oui. Oui, exactement. Il a été arrêté oui. pour euh, pour des propos, euh, en tout cas, qui... Euh, dans une vidéo, il faisait même l'apologie d'Alexandre Bissonnette. Exactement. Oui. exactement. Puis donc, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, lui, sort plein de plein de commentaires comme oui, ça.
5: quatre au total.
1: Il okay. euh, aurait peut-être pu
5: en sortir plus. Je suis allé vérifier vraiment les commentaires. Et là, même sur Twitter, on dit, ah ben, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas un complot islamiste, parce que, euh, en fond, M. Nando dubois a barré les noms et la photo, ouais. mais je les ai retrouvés, les commentaires, et c'est pas vraiment des... Euh, c'est des noms très québécois, là, tu sais, qui ressortent de ça. Aïe aïe, ouais. et qu'est-ce qu'il a écrit qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit euh, « François Legault semble douter que l'islamophobie soit un problème réel. Il devrait peut-être aller lire le genre de commentaires laissés sur sa propre page Facebook suite à la, sa présence à la commémoration des victimes de l'attentat à la mosquée de Québec.
1: » Bon, ben, euh, ouais, on a l'impression ouais, ouais, ouais. que ça va... Euh... Que ça va débattre encore une fois islamophobie. Moi, je me souviens quand même que Philippe Couillard avait réglé la question de la journée en disant faut pas singulariser une sorte d'intolérance. Mm-hmm. Ça, On en a parlé tout à l'heure avec euh, avec euh, donc Christine Saint-Pierre. Mais, euh, j'ai l'impression que ça va revenir, ça. Malgré les, malgré les correctifs qu'a apporté ouais. le, le cabinet du premier ministre. Ben, merci beaucoup, Michael. Ouais. Michael, à chaque semaine, nous présente les principaux articles qui ont paru dans la zone ASNAT. Vous pouvez aller la voir, la zone ASNAT, c'est dans le, le site du journal de Montréal, le, le sac de chips. Euh, Donc, euh, merci. Merci à vous tous euh, d'avoir été là. Merci toute la semaine, d'ailleurs. Ça a été vraiment passionnant et on vous attend la semaine prochaine. C'est une une semaine de rentrée parlementaire. Donc, euh, on reprend les travaux parlementaires. Ça risque d'être très intéressant. Je remercie toute l'équipe.